0: Hola amigos de Consultoría en Plagas, aquí nuevamente su amigo Raúl Sánchez trayendo para ustedes un episodio más para este podcast llamado MIP. Es un gusto eh, nuevamente saludarlos un día antes de Nochebuena, 23 de diciembre del 2021, casi todo listo para que se termine este año. Eh, quiero expresar saludos para todos los países que me han estado escuchando, eh, me, han, me han hecho llegar algunos sus saludos por medio de Messenger, eh, otros por Whatsapp, eh, muchas, muchas gracias eh, a todos los que nos escuchan desde donde nos escuchen, eh, es un gusto poderles eh, brindar un poco de información de la que vamos eh, teniendo experiencia y también ahorita que, eh, ahorita que estamos eh, haciendo lo que, lo que dijimos sobre la guía, eh, donde le estamos dando lectura a los, a los párrafos más interesantes que podemos encontrar, ¿no? La realidad es que toda la guía eh, sí es muy interesante, sí está muy bien fundamentada, eh, la realidad es que sí puede ser tal cual como, como, como dice su nombre, guía, eh, para muchos eh, que ya andan trabajando, o sea que ya están eh, con cierta experiencia en el campo y que esto los puede eh, sacar de algunas dudas de qué es lo que tienen que hacer en ciertas, en ciertas eh, situaciones que se pueden presentar en los servicios, ¿no? porque eh, te hablan de entomologías, te hablan de de, 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 hablan de, de cómo, eh, cómo, cómo poder eh, realizar ciertas actividades, eh, te dicen muchas experiencias, la realidad es que si lees si lees bien la guía, puedes darte cuenta que realmente también está basado, aparte de lo científico, en experiencias que, que han ido eh, recabando a lo largo de, de, de los de los años eh, la persona que le escribió no y es muy bueno o sea la verdad es muy bueno que existan este tipo de guías porque si bien lo que va cambiando verdad pueden ser los procedimientos pueden ser ahora sí que se puede decir que los medios pueden ser diferentes más nuevos eh, menos nocivos para la salud menos tóxicos etcétera pero el fin siempre va a ser el control de plagas. Es por eso que, que he estado haciendo de esta manera, el, ahora sí que el podcast, eh, en esta nueva etapa que iniciamos, ya después de un año que estuvimos trayendo hacia ustedes experiencias, estuvimos trayendo hacia ustedes eh, ciertas eh, lecturas. Y pues la verdad es que eh, nos pareció de, de muy buen. Eh, Ahora sí, de, de, de muy buen agrado o, o, o de un excelente tipo de motivación para la que la gente pues siga preparándose, ¿no? Recuerden los PDFs, los, 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 las guías, los tutoriales, los libros, todo lo que se encuentren eh, relacionado al control de plagas, tómenlo, guíense, fíjense de qué año son. Eh, fíjense si hay algunos cambios, fíjense si hay actualizaciones, fíjense que hay cosas nuevas, que, que cosas eh, de antaño siguen todavía funcionando, eh, todo ese tipo de cosas eh, nos sirve para distinguir hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos llegar con nuestros servicios, con nuestra empresa, o nuestros servicios, nuestros empleados, etcétera, en el control de plagas, ¿no? Si queremos ser un, un, una empresa excelente en el servicio, si queremos ser un técnico que da un servicio de calidad, o si queremos que nuestros empleados o sea, sepan eh, realmente a, a qué se refiere la calidad en el servicio en el control de plagas. ¿no? Entonces, eh, vamos a seguir con, con lo que estábamos eh, eh, leyendo para ustedes en, en, en esta... En esta en esta lectura que tenemos eh, vamos a seguir con elementos fundamentales que nos dice que la prevención de plagas a través de programas de monitoreo es la clave para suprimir infestaciones a través de la reducción del acceso de la plaga a su hábitat y a la disponibilidad de alimentos y agua. Los clientes deben ser educados y ya sea el cliente o el técnico deben remover las fuentes de alimento, agua y hábitat de las plagas. Esto incluye la modificación de la temperatura, la luz, humedad y otros factores ambientales que favorecen a la reproducción de dichas plagas en la estructura. Todos los materiales y métodos necesarios para llevar a cabo estas tareas están integrados dentro de las plagas para cada plaga, para que cada plaga tenga en cuenta la magnitud del problema y los daños causados, las condiciones favorables para las plagas y las modificaciones a prueba de plagas que no sé que son necesarias tanto dentro como fuera de la estructura. Esto debe ser seguido por la comunicación con el cliente y acerca de los problemas encontrados dónde y qué tan graves son los problemas además es necesario hablar de las condiciones propicias como es el triángulo de la vida y las modificaciones estructurales que necesita hacer en este punto el aspecto es difícil de cambiar los hábitos del cliente por ejemplo las prácticas de sanidad y se abordan como una parte de la solución del problema y la manera de prevenir su recurrencia una parte clave del proceso es la de discutir estrategias con el cliente para que exista un acuerdo sobre la ejecución de los programas verdes y los temas que deben discutir y acordar son la responsabilidad del cliente y el técnico, la tolerancia y los umbrales de las plagas que desencadenaron los tratamientos, los métodos no químicos a utilizar, los, los plaguicidas, las formulaciones y los procedimientos por usar, el curso de acción, de todas las partes en el, en, el en el proceso de tratamiento, perdón los posibles efectos que en términos de impacto pueda tener el programa sobre la plaga y sobre el costo estimado. Y en resumen, las partes que componen el programa de manejo integrado de plagas incluyen la aplicación de los conocimientos sobre la biología de la plaga, el monitoreo, el trampeo, el cebado, la exclusión de las plagas y la participación del cliente y del técnico que propicien un manejo eficaz de plagas a largo plazo con un uso mínimo de plaguicidas. ¿no? Es muy importante saber que en la ejecución del programa la educación del cliente puede ser una parte muy importante. La participación que tiene el cliente nos puede llevar a tener un buen éxito en el programa. O sea, es esencial explicarle al cliente cuál es su papel al momento de ejecutar el programa. ¿no? ¿Por qué? si no nos ayuda el cliente, es imposible que nosotros solamente con puros químicos vayamos a, a, a poder superar esos problemas que tiene el cliente, ¿no? Entonces, eh, un, un programa de MIP, que es, debe estar escrito del sitio específico, que integre todos los elementos anteriores, y debe ser preparado y firmado por el cliente y el técnico. Este plan servirá como base para una evaluación anual y puede ser modificada después de las evaluaciones que se consideren oportunas. También es importante proporcionar a los clientes los registros de inspección y recomendaciones en el periodo de una semana después de cada visita, así como para establecer un programa de monitoreo permanente que evalúe el éxito de las medidas adoptadas por el cliente y el técnico y identificar nuevos problemas que necesiten ser redirigidos y evaluar la satisfacción del cliente por medio del programa para mantener un registro escrito de todas estas actividades. Es necesario documentar el proceso. Ahí donde dice el programa escrito, etc., nos está, se está refiriendo más que nada a las pólizas. Algunos clientes residenciales sí les gusta generar póliza y les gusta una póliza anual pero que tengan la seguridad de ellos de que los vas a atender la verdad es que acá en México es no tan común que un una, una un cliente o una clienta de índole residencial te vaya a firmar un, una póliza de 12 meses hay de 3 meses, de 6 meses de 9, de 12 meses pero a eso se refiere en el momento de que tú tienes que entregarle a tu cliente, verdad, eh, todo por escrito, al momento de tú hacer un, un contrato con él. Hablando de lo residencial, ¿no? Porque sabemos que ya no comercial o en industrial, pues ahí sí ya es un poco más, es más formal la, 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 la que, lo que tenemos que hacer y ahí es donde nosotros tenemos que a, a, hacer muy, muy, muy bien. Nuestra, nuestra póliza y el contrato ¿no? entonces eh, en las estrategias de tratamiento dice aquí que al igual que con los programas de manejo integrado de plagas hay una secuencia de ejecución para hacer frente a los problemas de plagas las consideraciones iniciales incluyen estrategias de tratamiento no químico tales como el saneamiento, la reducción de refugio al igual que los métodos físicos, mecánicos, culturales y biológicos el siguiente paso será el uso de un pesticida poco perjudicial tal como cebos, estaciones de cebos o trampas los cuales deberán ser colocados en forma estratégica en caso de utilizar plaguicidas los tratamientos deben dirigirse hacia huecos o zonas de difícil acceso como grietas y hendiduras y hacia sitios localizados al aire libre o confinados a una estación de sebo. hay que poner mucha atención en estos puntos que te dan eh, como, como ciertos eh, procedimientos que vienen de cajón, ahora sí que a fuerzas lo tienes que hacer para que tengas un buen éxito aparte de que el cliente te, te ayude. no Si después del tratamiento inicial aún se requiere la aplicación de plaguicidas la decisión deberá basarse en las necesidades y no en una rutina preestablecida. Eh, ojo, no hay que establecer una rutina de aplicación de plaguicidas porque ahí es donde a veces se generan las resistencias de los insectos entonces tenemos que tener cuidado de ahí eh, hay, seleccionando el plaguicida es ya que no existe una lista aprobada de productos o métodos verdes que sean aceptables el técnico debe realizar eh, una evaluación de riesgo de acuerdo a la toxicidad del producto a su impacto ambiental, ecológico y po potencial ecológico perdón, y al, al potencial de exposición y sensibilidad del sitio a tratar, se deben utilizar productos debidamente etiquetados y métodos apropiados recuerden que tienen que estar dados de alta en cofeprisa acá en México, es muy 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 importante y muy de, de que su criterio sea de que se use nada más eh, eh, insecticidas o plaguicidas, como le quieran llamar autorizados por la autoridad sanitaria en este caso COFEPRIS eh, hay que seguir los métodos apropiados y seguir aquellas medidas de seguridad que minimicen los riesgos para la salud y el medio ambiente en los capítulos que vamos a seguir viendo pues también de, de nos van a decir de las plaguicidas y cómo se usan y, y, y la seguridad del uso no eh, la toxicidad es la medida que muestra qué tan letal es un producto químico cuando se inhala, se come o se absorbe a través de la piel de un organismo vivo. Los efectos potenciales adversos de una sustancia química a la cual se ha estado eh, expuesto por un breve periodo se conocen como efectos agudos. Los efectos agudos se miden bajo la escala de L50, que representa el nivel de dosis letal de una sustancia que necesita para matar el 50% de una población de organismos de prueba cuanto mayor sea el DL50 el nivel de toxicidad será menor las sustancias químicas que presentan rangos muy bajos de DL50 se consideran altamente tóxicas mientras que un plaguicida con un nivel de DR-50 muy alto, se considera prácticamente no tóxico. Las etiquetas en un producto plaguicida advierten a los usuarios sobre los peligros, los efectos agudos de la sustancia y ofrecen consejos de cautela y palabras de advertencia. Eh, como lo podemos ver acá en México, vienen las etiquetas de color eh, verde, color azul, color amarillo, color roja, donde viene precaución, donde viene eh, peligro, donde viene la palabra es tóxico, nocivo, etcétera, ¿no? todo eso, eh, al ver nosotros el etiquetado, nos podemos dar cuenta de cómo está conformada la etiqueta, de hecho nuestros cursos que nosotros tenemos, ahí en el manejo de plaguicidas, ahí viene eh, este tema, ¿no? viene bien desglosado para que lo miren. Eh, y, y puedan aprender muy, muy bien cómo es el manejo ¿no? otros dos factores que deben de tenerse en cuenta al comparar la toxicidad de diferentes productos son la toxicidad final se reducirá considerablemente si el producto se diluye antes de ser aplicado el riesgo de exposición se reduce medianamente la aplicación, en algunos casos un producto etiquetado con, con con el, con el símbolo de advertencia o, o precaución-peligro, puede suponer un riesgo menor para la gente que un producto etiquetado con, con precaución. Si ¿Sí, sí, sí recuerdan, en donde vienen las, las etiquetas de, de, los, de los insecticidas, en este caso, que, que vienen las palabras clave, como las que acabamos de decir ahorita, de, de precaución, de de que traen las advertencias donde nosotros tenemos que, que saber qué, qué significa cada etiqueta, qué significa cada nivel de toxicidad, ¿verdad? Entonces, eh, todo, todo ese, ese tipo de, de de. de advertencias, pues nosotros tenemos que estar muy, muy con cuidado, ¿no? O sea, unos dicen precaución y otros dicen peligro. Entonces, en ese, en ese puntito, nosotros tenemos que estar muy, muy muy abusados o muy avispados para que no vayamos a, a, por decir, a aplicar uno que diga peligro adentro de un domicilio, porque ahí puede haber peligro real de intoxicar gentes, animales, etc. ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que recordar que los efectos de acción retardada que puede provocar la exposición a plaguicidas también deben ser considerados, así como los posibles daños en pulmones o cerebro después de haber inhalado ciertos gases o defectos de, de nacimiento causados por exposición así que tengan cuidado de aplicar dependiendo de las sustancias químicas involucradas el efecto de acción retardada puede ocurrir después de una sola exposición o después de exposiciones repetidas durante un tiempo la toxicidad crónica describe los efectos adversos de la acción retardada de pequeñas dosis durante, durante un periodo prolongado de tiempo la EPA de Estados Unidos hace todo lo posible por tener un registro solo de los productos que no causan efectos a largo plazo cuando se utilizan de acuerdo con la etiqueta aprobada. Eh, ¿cómo a tener un, aquí te dan un tip de mejores prácticas como llevar un registro. En general, mantenga el registro durante un mínimo de dos años. Conserve ese registro con suficiente detalle de fácil comprensión. Documente. Las prácticas utilizadas, así como el tipo y número de dispositivos de control de plagas, como trampas de resorte, etc., que se han utilizado. Registre cualquier plaguicida aplicado, incluyendo el número de registro de la COFEPRIS, aquí dice de la EPA. Plaga, objetivo, cantidad utilizada, porcentaje, ubicación, método, fecha y hora de aplicación y nombre del aplicador. Proporcione una copia del acta de inspección y recomendación de tratamiento al cliente dentro del periodo de una semana de cada visita. Conserven los registros, monitoreo, evaluación del sitio, los nombres de los técnicos que hayan elaborado y cualquier otra documentación requerida por las actividades estatales o federales, dependiendo del caso. Ok, entonces eh, vamos a seguir con lo de la etiqueta, donde también, recuerden también que existe una que se llama Hoja de Dato de Seguridad, que es la MSDS, por sus siglas en inglés, donde te indican eh, si se conoce o se sospecha que el producto puede tener efectos retardados para la salud tales como carcinógenos que pueden causar cáncer o neoplasias malignas teratogénicos que pueden causar defectos de nacimiento trastornos endocrinos que pueden alterar el sistema hormonal neurotóxicos pueden causar parálisis, temblores, ceguera, daño cerebral o cambios de comportamiento sistémico que pueden causar trastornos en la piel y el sistema respiratorio, hígado, riñones y otros, el centro eh, nacional de información de plaguicidas, pues estamos hablando de Estados Unidos, proporciona información objetiva con base científica sobre plaguicidas y aborda temas para que la gente pueda tomar decisiones informadas acerca de los plaguicidas y su uso, siempre que sea posible se deben elegir productos que no contengan sustancias químicas, que se conozcan o sospeche que puedan provocar efectos crónicos retardados. Algunos plaguicidas son más propensos que otros para provocar efectos alérgicos y estas reacciones se producen después de una serie de exposiciones y pueden ir desde ojos llorosos e irritados a erupciones de piel, incluso a efectos sistémicos tales como asma o shock anafiláctico. La alergia es de especial preocupación cuando las aplicaciones se llevan a cabo en lugares donde hay residentes enfermos, ancianos o jóvenes. Hay que revisar la lista de precauciones que aparecen en las etiquetas de los plaguicidas para que tengamos la información sobre el potencial eh, de una respuesta alérgica o sensible para situaciones particulares. Los tratamientos de plaguicidas al aire libre al igual que los tratamientos con termitas son motivo de preocupación por el impacto potencial en el medio ambiente. Lo mismo sucede respecto a la toxicidad de organismos acuáticos <coughs> como los peces, camarones, plantas acuáticas y otras especies vivas acuáticas no objetivo. Toxicidad a abejas, exposición a tratamientos directos, así como residuos en plantas, contaminación de cuerpos de, de, de agua, eh, persistencia de algunos productos que queden en el suelo o en superficies durante largos periodos de tiempo y otras consideraciones ambientales respecto a la aplicación de ciertos plaguicidas, se refieren al daño de especies, alas que no va dirigido el tratamiento, plantas y animales como aves, reptiles, anfibios y otros animales silvestres. no La fitotoxicidad, por el contacto directo con las plantas o suele absorberse a través de las raíces, riesgos secundarios para aves, mamíferos y otros animales que se alimenten de animales y plantas que contengan un residuo plaguicida y productos que puedan poner en riesgo eh, para especies en peligro de extinción o que se vean amenazadas por estar presentes en el área de tratamiento. ¿no? En la sección de riesgos ambientales señalada en la etiqueta del plaguicida, Siempre resulta útil para el técnico o para el auxiliar eh, eh, para hacer la evaluación de cuál sería el impacto ambiental que provocaría cualquier tratamiento de este tipo considerando el tipo de platicidad que usa. ¿no? El producto y el método de aplicación utilizado determina el potencial de exposición durante y después del tratamiento, la exposición más la toxicidad de un producto determina los riesgos para la salud y el medio ambiente. Siempre que sea posible seleccione formulaciones en cebos, métodos de aplicación en grietas y hendiduras y tratamientos en espacios vacíos para reducir el riesgo de exposición. Para evitar riesgos del tratamiento se debe aplicar según se vaya necesitando y no en función de un horario de trabajo. El lugar en donde se aplicará el producto o la sensibilidad del sitio también afecta la elección del producto, requieren una consideración especial y un, ma un mayor margen de seguridad de lugares donde hay personas o animales que son susceptibles a las exposiciones de los plaguicidas como escuelas, centros médicos, hogares con niños o con personas enfermas o de edad avanzada. Las zonas al aire libre con un alto nivel freático cerca de pantanos o especies en peligro de, ext de extinción requieren también especial consideración. Los productos seleccionados para estos sitios con características especiales deben ofrecer el potencial de riesgos más bajos. Aquí en esta guía, eh, en esta guía nos están dando unas lecturas sugeridas para el tema. Eh, que vienen en, en idioma inglés, ¿verdad? Que es muy, es muy, es muy, ¿cómo se puede decir? Muy fundamental que lo puedan encontrar o lo puedan traducir al, al español, eh, como la introducción a los estudios de los insectos, eh, introducción a la entomología. Eh, midiendo el manejo integrado de plagas, los programas públicos para edificios, eh, las, las perspectivas históricas y contemporáneas, del desarrollo del manejo integrado de plagas, eh, cómo, cómo hay eh, insectos destructivos y también útiles, eh, otro que es un uso fundamental de las aplicaciones de la entomología y el manejo integrado de plagas en, en en ambientes urbanos. no Esos, esas, esas, eh, esas lecturas nos las recomiendan y es muy bueno pues que, que tengamos ahí un, un temita donde nosotros nos demos a la tarea de analizar ¿verdad? cada uno de los... Miren, es, miren, las lecturas, la verdad, es que son una base fundamental para poder nosotros entender qué es lo que hacemos, qué es lo que estamos realizando en el servicio. Porque podemos nosotros tal vez trabajar en, en un lugar, llámese cualquier lugar de, 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 de control de plagas, una empresa, hace servicios por tu, por tu parte, como quieras, pero si nada más es porque te enseñaron al vapor a que mm, échale esto... Eh, dale para acá, dale para allá o sea que te lo enseñaron nada más acá se dice en México de bravazo eh, es bueno que lo fundamento, o sea que sepas si realmente estás haciendo bien el trabajo que te están enseñando, porque muchas veces esto es una bolita de nieve que pasa así el que te está enseñando ¿verdad? la persona que te está enseñando, resulta que la persona que lo enseñó a él ¿verdad? Lo enseñó de una manera eh, 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 irónicamente rápida, donde nada más te dicen, échale agua, no revises y dale para adelante y haz el trabajo. Y así pasa porque a lo mejor el dueño de la empresa de esa manera lo instruyó a hacerlo. Entonces, ¿qué pasa si una cadenita? Si, si tú eres nuevo en el control de plagas y vas y te dicen, ¿sabes qué? Agarra esa bomba, échale agua, échale un chorrito de plaguicida y dale por todas las orillas entonces tú te pones, tienes que poner a pensar bueno, es mi trabajo pero está bien lo que estoy haciendo o sea, es por sentido común si te gusta el trabajo entender por qué lo estás haciendo entonces por eso es que es muy bueno es demasiado, de, demasiado bueno tener las capacitaciones ¿verdad? que, que son necesarias para que tú puedas por decir dar un servicio profesionalizado o sea no extender no vamos a decir que la ignorancia pero no extender los malos procedimientos que te están enseñando de una manera eh, no basada o a lo mejor no fundamentada en nada de lo que realmente tiene que estar ¿no? entonces por eso los invito si lean los invito a que realmente sí se cultiven con la lectura pero también capacítense entonces llegando al punto ya final para, para este capítulo es que tenemos que tener mucho cuidado con todos los procedimientos que hagamos tenerlos bien documentados tratar de tener todo por escrito un, un buen contrato con el cliente que lleguen a un acuerdo las dos partes Tener las licencias, tener el conocimiento, tener poco a poco la experiencia, pero sí, muy importante, capacitarse. Entonces, eh, la semana que viene también voy a sacar un capítulo antes de, de Año Nuevo, como hoy saqué un capítulo antes de la Nochebuena, porque pues mañana ya, ya sabemos que vamos a andar todos a las carreras haciendo las cosas que tienen que hacer. Eh, y para pues no también quitarles más su tiempo entonces le les, les dejamos por aquí muchísimas gracias por 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 escucharnos eh, esperamos que sea de su agrado estos estos nuevos capítulos y estamos, eh, estamos en sintonía muchas gracias hasta luego